0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá pessoal, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 109 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é terça-feira, dia 16 de janeiro de 2024 e temos uma edição daquelas mais regulares que pode haver. quê Porque vamos ter... Ataques rápidos, já mais daqui a bocadinho. E vamos ter também a Q&A com a recuperação das perguntas que foram sendo deixadas nos últimos dias aqui nas edições regulares do Futebol de Verdade. Desde que uh, o Futebol de Verdade mudou, para não ficar muito comprido, e desde que reintroduzi aqui os ataques rápidos, uh, nos dias em que há muitas reposições uh, das edições do Futebol de Verdade Flash, que vão na noite dos próprios jogos para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, mas que um, só são integrados no Futebol de Verdade na edição regular seguinte. Ora, nesses dias em que há muitas reposições uh, dos uh, Futebols de Verdade Flash, eu deixei de uh, trazer aqui o Q&A. Portanto, o Q&A, ultimamente, tem acontecido apenas à terça, à quarta e à quinta. São, ainda assim... Três edições por semana e fica prometido que as perguntas que eu gosto e que não são respondidas, porque no dia seguinte não há uh, Q&A, vão sendo uh, recuperáveis para edições mais avançadas, em dias mais avançados do programa. Hoje vamos ter Q&A, vamos ter aqui resposta a uma pergunta que me deixaram na caixa de comentários... De um, de um dos últimos programas aqui mesmo no meu canal de YouTube. E por isso, pessoal, toca a deixar perguntas na caixa de comentários e vamos ter também uma pergunta que ficou na chatroom, perguntas no Discord no meu servidor de Discord uh, ao qual acedem os subscritores premium do meu Substack em tadeia.substack.com Antes de avançarmos, uh, deixem-me só, uh, esta é aquela parte que vocês alguns de vocês depois se queixam por aí nos comentários que é o blá 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 blá, blá portanto só é para andar para a frente Bom, é bom que se lembrem de uma coisa uh, quando toda a gente andar para a frente e ninguém se der ao trabalho de ir lá ao meu Substack, a tadeia.substack.com deixa de haver condições para haver futebol Futebol de verdade. Ponto final. É só assim que a coisa acontece porque o futebol de verdade é um esforço profissional. Não estou aqui a brincar aos cowboys. É um esforço profissional que eu vou fazendo para divulgar aquilo que é o meu trabalho. O meu trabalho está lá em tadeia.substack.com. Deem lá um salto. Se gostarem do que por lá está, façam a subscrição. Nem que seja a gratuita, porque há dois modelos de subscrição. Há uma subscrição gratuita que vos garante a entrega da minha crónica diária todos os dias pela manhã no vosso endereço de e-mail e há uma subscrição que é premium que por euros por mês que vos garante todos os outros conteúdos o acesso total ao arquivo o acesso às séries F80, Donos da Bola iminências Pardas o acesso uh, 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 às edições do Futebol de Verdade Flash uh, logo na noite dos jogos uh, que a partir daqui daqui até final do campeonato será apenas para os três grandes vou deixar de fazer do Sporting Clube Braga mas fiz do Sporting Clube Braga até ao final da primeira volta e até o Braga cair uh, em termos de classificação tudo isso vos é garantido uh, na subscrição Premium do meu Substack. Fica aqui uh, o link para poderem fazer a vossa subscrição, quer seja... A gratuita, quer seja a premium. O importante é que deem lá um salto e que uh, apareçam o que por lá está, porque, volto a dizer, o futebol de verdade uh, só continua uh, aqui porque há uma série de, entre aspas, claro, otários uh, que epá, não são espertos, não andam com isto para a frente, estão aqui a levar com a, a venda da banha da cobra e ainda vão lá uh, dar um saltinho ao uh, meu subsec. Porque no dia em que deixar de haver. Substack deixa de haver Futebol de Verdade. Tão simples quanto isso. Bom, meus amigos, vamos andando em frente. Vamos passar um, aos ataques rápidos, que é para isso que aqui estamos. Futebol de Verdade, com António Tadeia. E vamos lá então uh, começar a atacar e de forma rápida, olhando primeiro que tudo, para o futebol de ontem é sempre assim que acontece. Eu estrago aqui dois pequenos esclarecimentos que eu acho que são importantes uh, para que as pessoas também muitas vezes não falem de cor sem saber. Bom, a primeira questão tem a ver com o Vitória Sport Clube Aroca de ontem. O Vitória ganhou por 2 a 1, igualou o Sporting Clube Braga no quarto lugar do campeonato. Excelente época do Vitória, desde que um, lá chegou o Álvaro Pacheco. O Álvaro Pacheco está a fazer muito aquilo que fazia no. Vizela, uma equipa quase blindada, são quase sempre os mesmos que jogam, criam-se rotinas, até porque o Vitória não tendo competições europeias para jogar. Acaba por ter essa possibilidade e a equipa já começa a jogar um bocadinho de olhos fechados, tal como jogava o Vizela do Álvaro Pacheco no seu melhor período. Ontem o Vitória ganhou ao Aroca por 2 a 1. É um bom Aroca este Aroca do Daniel Souza. Um, está a crescer. É uma equipa que trata bem a bola, que tem potencial ofensivo uh, com o Morrica, sobretudo com o Cristo, com o uh, Razón Rameiro. São três atacantes de um, elevado nível. Gosto muito do Sila, acho que o Silá é um jogador extraordinário e o Aroca ontem fez a vida negra ao Vitória. Acabou o Aroca a queixar-se da arbitragem e é disso que eu vos quero falar aqui para vos explicar o que está em causa no lance da anulação do golo que daria o empate 2 a 2 ao Aroca a cerca de 15 minutos do final da partida. A jogada é muito simples, a irregularidade está no início, quando é feito um passe para a zona da esquerda, para a zona central do terreno e acorrem a essa bola o Silá, que está em posição absolutamente regular e o Jorge Fernandes defesa do Vitória. O Jorge Fernandes toca na bola, tenta fazer o corte, não consegue e a bola segue para o Morrica, que no momento do passo inicial estava em posição irregular. No momento em que a bola toca no pé, e isso é inquestionável, do Jorge Fernandes, defesa central do Vitória, o Morrica já estaria em posição regular. Mas isso também não importa nada, porque se fosse um passo atrasado feito por um defesa, não é feita a avaliação da posição. O fora de jogo só existe a partir do momento em que a bola é passada por um companheiro. Bom, questão... Porquê é que foi marcado fora de jogo e porquê é que eu acho que a decisão foi boa? Eu acho que a decisão foi boa porque não há uma decisão de jogar a bola, não há um, um, um jogar a bola controlado por parte do uh, Jorge Fernandes. Há ali, isso sim, uma tentativa de corte mal sucedida porque a bola acaba por ir na mesma parar aos pés do Rafa Morrica. Não sei se se lembram uh, de uma final da Liga das Nações entre a Espanha e a França, com um golo que deu polémica exatamente pela mesma razão. A bola vem... De um defesa e uh, vai para o avançado que depois acaba por fazer golo. Mas a questão é que uh, uh, quando a bola vem de um defesa, vem de um corte. Não vem de uma tentativa deliberada de jogar a bola. E, portanto, a lei do fora de jogo anula esse toque uh, e faz com que a posição seja avaliada no momento em que é feito o primeiro passe. E aí, de facto, Rafa Morrica estava adiantado em relação à linha defensiva do Vitória. Portanto, pareceu-me que foi uma boa decisão e que há aí muita gente a falar de cor. Outra coisa seria... Se, eu não tenho a certeza que isto tenha acontecido ou que não tenha acontecido. Se o Sila tivesse ali ficado com a bola e feito ele o passe para o Rafa Morrica, que aí já estava em posição regular. Mas lá está. Não foi isso que aconteceu. Mais futebol de ontem. 5 a 0 da Atalanta ao Frosinone que continua mal na Série A italiana. E, de resto, temos então que fazer aqui o ponto de situação da Taça da Ásia e da can da Taça da África. Na Taça da Ásia não houve jogos particularmente excitantes ontem. Há apenas a registrar um golo do Vizelense Rashid nos 3 a 1 do Iraque à Indonésia. Portanto, um jogador do Vizela a marcar na fase final da Taça da Ásia das Nações. E na Taça da África, nota para esse excelente empate de Angola contra a Argélia. A Argélia é uma das favoritas favoritas uh, e Angola conseguiu o um empate uh, com um golo marcado por Mabululo. E aqui convém fazer uma segundo, um segundo esclarecimento relativamente a temas arbitrais Quem viu, recordar-se há, quem não viu pode ir ver. É relativamente fácil. O golo de Angola é marcado numa grande penalidade, uh, batida por Mabululo. A bola vai bater na barra da baliza da Argélia. Ressalta para dentro da baliza, sai, e, uh, pelo simples ou não, o próprio Mabululo foi uh, em correria desenfreada para fazer a recarga, o que acabou por fazer, metendo a bola dentro da baliza. Ora, atrás do Mabululo, ali a 20 centímetros, 30 centímetros, vinha o Núrio Fortuna, colega uh, do Mabululo na seleção de Angola. O que é que teria acontecido se a bola chutada por Mabululo, que bateu na barra, não tivesse batido dentro da baliza e tivesse batido em cima da linha. Era livre, indireto, contra Angola, porque Mabululo teria tocado na bola duas vezes consecutivas, o que não é permitido pelas leis. Isto é, um jogador que bate um penalti pode fazer a recarga se o guarda-redes defender. Se o guarda-redes não defender, se a bola bater nos postos, esse mesmo jogador que marcou o penalti não pode fazer a recarga. E ali teria sido muito mais inteligente da parte do jogador angolano deixar que o seu companheiro, Núrio Fortuna, que vinha imediatamente atrás dele, se ele não tem feito a recarga para dentro da baliza, o Núrio Fortuna tê-la aí a feito também sem problemas, tivesse sido ele a fazer a recarga para dentro da baliza de, da Argélia. Ora, acabou por ser golo na mesma, mas só por uma razão, é que a bola chutada por Mabululo, em primeira instância, já tinha, depois de bater na barra, batido dentro da baliza de, da, 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 da Argélia. Ora, futebol para hoje. A esta hora está a jogar-se o Arábia Saudita Oman, o tal jogo em relação ao qual, ou um dos jogos em relação aos quais eu tinha alguma curiosidade para ver o comportamento da Arábia Saudita nesta Taça da Ásia. E hoje, às 20 horas temos um interessante, do meu ponto de vista, Mali-África do Sul, na Taça da África das Nações. Hoje também há desempates na FA Cup, na Taça de Inglaterra. O jogo ainda assim mais interessante, embora a mim não me entusiasme particularmente, é essa repetição do Wolverhampton-Brentford, 11 primeiro contra o décimo sexto da Premier League uh, e às, isto é às 19h30 às 19h45 há uma partida mais interessante do meu ponto de vista que é o uh, Juventus Sassuolo jogo da Serie A italiana ainda da última jornada se a Juventus ganhar, e é o segundo contra o 14º, o Sassuolo está a fazer uma temporada um bocado mais fraca do que aquilo a que nos tem habituado esta época. Se a Juve ganhar, fica a dois pontos do Inter na frente e, enfim, volta a colar ao líder da Série A. Vamos ter, com certeza, campeonato italiano para discutir quase até final da época, se não mesmo até final da época este ano. Ora, muito bem... Mais coisas. Leo Messi ganhou ontem o uh, prémio The Best. Eu já escrevi sobre o tema hoje de manhã. É uma das tais coisas que, se forem subscritores uh, do meu Substack Premium ou gratuitos, uh, já terão recebido no vosso e-mail. Quem não for, tem aqui o, uh, um, o link para poder fazê-lo. Uh, é o texto do último passo das hoje de manhã. Escrevi sobre uh, a eleição do The Best. Escrevi sobre a entrevista de Roberto Martínez ontem ao futebol total do Canal 11. E escrevi sobre o Vitória Sport Clube uh, e o facto de o Vitória ter igualado o Sporting Clube Braga na tabela da Liga Portuguesa. Quem quiser ler é dar um salto. São 7 ou 8 minutos de leitura, dependendo da velocidade a que vocês uh, leiam. Bom... Um... Mas, em relação à eleição de Léo Messi, a única coisa que posso dizer, para falar aqui rapidamente, é que não faz nenhum sentido. Eu expliquei lá uh, as razões pelas quais acho que não faz nenhum sentido. Messi, uh, atenção, este prémio, a FIFA teve o cuidado de o explicar, é relativo ao período entre 19 de dezembro de 2022, isto é, um dia a seguir à final do Campeonato do Mundo, e 20 de agosto de 2023. Portanto, é basicamente a segunda metade da temporada 2022-2023. Eu tenho maus números. Messi fez, salvo erro, 22 jogos pelo Paris Saint-Germain, dos quais perdeu 8. Marcou metade dos golos que marcou Mbappé pelo Paris Saint-Germain, por exemplo. Foi incapaz de carregar o Paris Saint-Germain além dos oitavos de final da Liga dos Campeões perdeu os dois jogos e ele esteve nos dois, em que o PSG perdeu com o Bayern de Munique nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Um, no campeonato, o PSG foi campeão, é verdade, mas à data uh, da realização do Campeonato do Mundo, portanto, a 19 de Dezembro de 2022, quando voltou o campeonato, o PSG uh, tinha 5 pontos de avanço sobre o Racing Glance, no final acabou com um ponto de avanço sobre o Racing Lons. Portanto, aquilo que o PSG fez no campeonato no período em questão foi perder quatro pontos para a equipa Sangue Ouro. Não foi brilhante, também, diga-se de passagem. E além disso, o Messi ainda fez três jogos particulares pela seleção da Argentina contra o Panamá contra Curaçao e contra a Austrália, não me parece que tenha sido por aí também, e esteve na vitória do Inter-Miami na Taça da Liga dos Estados Unidos. Aí sim, uh, ganhou uma competição, a Taça da Liga, imaginem, dos Estados Unidos. Quem estava na equipa do Nashville, que foi batido pelo Inter-Miami na final, não sei se se lembram dele, uh, era um alemão que chegou a passar pelo Benfica, mas não passou do Benfica B, chamado Animo Khtar. Joga ou jogava naquela altura, nem sei se ainda lá está. Tal é o meu conhecimento sobre a equipa do Nashville Sports Club. Bom, hum, ainda assim Messi ganhou. E aqui a malta divide-se e diz assim, pá isto o Messi é o maior, o Messi... Uh, e eu sou, estou pronto a concordar com isso. Acho que nos últimos anos, uh, se houve altura em que podíamos estar ali, Messi, Ronaldo, qual é que foi mais... Messi foi campeão do mundo, Ronaldo não foi. Portanto, uh, admito que Messi passou para a frente de Cristiano Ronaldo, nessa tabela. Uh, mas, atenção, uh, ne, aquilo não é para votar quem é o maior jogador do mundo. É para votar quem foi o melhor neste período, e Messi não foi o melhor neste período, por muito que se esforça. Depois há quem diga, ah, não faz sentido estar aqui a escolher um jogador, o futebol é um desporto coletivo, tretas, é claro, o futebol é um desporto coletivo, mas nem todos os jogadores valem o mesmo. Há uns que valem mais do que outros, e uma coisa vos posso garantir, o melhor no período entre ah, 19 de dezembro de 2022, e 20 de Agosto de 2023 não foi Léo Messi. Por muito que ele tenha ganho o prémio da Best, aquilo que eu vos digo é, vá vale mais acabar com aquilo de uma vez por todas, porque não faz nenhum sentido esta escolha. E não foi a única coisa que não fez sentido ali. Hum, reparem. Guardiola ganhou o prémio de melhor treinador. Tudo muito bem. Sucede a Scaloni. É a primeira vez que ganha Guardiola este prémio. da Best, curiosamente. Um, depois, uh, Aitana Bonmati. Sucede a Alexia Potelhas como melhor jogadora um, feminina. Sarina Wigman, uh, holandesa que está à frente da seleção de Inglaterra, uh, bisou na uh, consagração como melhor treinadora de futebol uh, feminino. E uh, houve ainda uma eleição de um 11 do ano masculino Onde estão os portugueses Bernardo Silva e Rubem Dias? Parabéns aos dois, naturalmente, é merecido. Mas atenção, este 11 não tem Rodri. Isto é absolutamente extraordinário. É absolutamente espanto. Como é que é possível fazer um 11 do ano do futebol mundial no período entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023, e não ter o Rodri, que é o jogador fundamental na equipa do Manchester City. Pronto, pode ser o De Bruyne. Sim, mas o De Bruyne esteve muito tempo lesionado. Falhou na ponta final da Liga dos Campeões. O Holland também não marcou... Aliás, foi o Rodri que marcou o golo da vitória na final da Liga dos Campeões contra o Inter de Milão. Se vamos lá por Golos, é por aí também. Não faz nenhum sentido. Aliás, há coisas ali... Eu sei que são pessoas diferentes a votar, mas uh, o, o Ederson ganha o prémio de melhor guarda-redes e o Courtois é o guarda-redes da equipa do ano, enfim... Isto a mim faz-me tudo uma confusão, que é um bocadinho como aquele prémio que agora há aí, dos, do, do, do herói do jogo que a Sport TV tem nos jogos do campeonato da Liga Portuguesa, que é votado pelo público e ganham sempre os mesmos. Joguem bem ou joguem mal. Nos jogos do Sporting ganham o Jócaras. Nos jogos do Benfica ganham João Neves Podem-me dizer, ok, eles não jogam mal nunca, mas às vezes há outros que são melhores do que eles. E, mas quem ganha são sempre os mesmos. Porquê? Porque aquilo já está instalado na mente das pessoas, que são aqueles que têm que ganhar e mesmo eles basta-lhes estar em campo para a malta votar que aquilo obviamente é uma coisa que é patrocinada e tal toda a gente a lutar pela vida e acho muito bem agora, o que não faz sentido é depois tentarem-nos convencer uh, que Messi foi o uh, the best, the best quer dizer o melhor neste período, não foi esqueçam lá isso, é passar à frente é uh, ultrapassar esta questão e deixar de ligar, é para fechar Pronto, é. já ninguém está a ver Podem escolher quem quiserem, podem escolher o um infantino, porque já ninguém está a ver. Pronto, é não interessa, é seguir em frente. Bom, o Nuno Santos, uh, à esquerda do Sporting, era dos uh, jogadores da Liga Portuguesa, aquele que tinha mais interesse na cerimónia de ontem. Acabou por ficar em segundo lugar uh, na escolha do Prémio Puscas, uh, uh, Foi o primeiro na votação do público, mas foi o terceiro na votação dos especialistas. E a coisa era ponderada. Aliás, a escolha do uh, Messi um, também foi um bocadinho... Uh, ele chegou ao final empatado. Com o Erling Holland, e depois acabou por ser o primeiro, porque houve, ficou com, tinha mais votos atribuídos pelos, pelos capitães das seleções nacionais, e portanto foi por isso que ele foi o escolhido. Nuno Santos ficou em segundo, parabéns. O gol que ele marcou à boa vista é um excelente gol, sem dúvida. Acabou por não ser escolhido como o melhor, mas ser segundo já não é nada mal neste aspecto. Bom, mais coisas, só para vos falar, ainda para acabar os ataques rápidos, aqui com alguma uh, rapidez, só duas notícias. Tal como vos disse ontem, e já era esperado... José Mourinho acabou por ser demitido da Roma. Aconteceu hoje de manhã, foi chamado à Trigória, ao centro de treinos da Roma, e uh, foi-lhe comunicado que um, ia deixar de ser o comandante da equipa uh, Galo Rosa. Ora, uh, quem vai substituir Mourinho é Daniela de Rossi, antigo capitão da Roma, antigo craque, antigo uh, e ainda uma referência da equipa romana, Derossi, que foi adjunto de Roberto Mancini na seleção de Itália, passou na época passada pela Sepal, entre Venturato e Máximo Oddo, não conseguiu travar a trajetória da Sepal, que ia diretinha da Série B para a Série C, onde está a jogar este ano. Portanto, não tem assim um passado extraordinário atrás dele como treinador, agora é uma figura do clube, é um bocadinho por aí, que uh, os uh, Friedkin, a família norte-americana, que é dona do capital da Roma, estarão à espera de conseguir fazer ali uma recuperação. É preciso que se diga que uh, o futebol da Roma não era, de facto, entusiasmante. Os adeptos, e até as reações que foram vistas hoje, Mourinho já foi filmado e eu já vi isso a sair uh, do centro de treinos uh, visivelmente emocionado, uh, com lágrimas nos olhos, com o apoio que lhe foi prestado ali por alguns adeptos que lá estavam à espera para se despedir dele. Uh, os adeptos estavam com ele, isso parece-me que é mais ou menos evidente, mas a Roma não está a fazer uma boa época, uh, segue em nono no lugar da Série A. É verdade que o objetivo de chegar a uma posição de Champions ainda é atingível, não está assim tão longe. Creio que são cinco pontos uh, para um lugar de Champions, mas uh, o futebol também não tem sido nada entusiasmante. Aliás, tem sido tão entusiasmante como foi uh, o, o mercado nos últimos dois anos da equipa, da equipa romana. A Roma este ano conseguiu ainda assim uh, uma operação interessante, que foi a entrada do Lukaku por, por empréstimo, mas nos últimos dois anos é preciso termos a noção que se num primeiro ano Uh, com o Mourinho, a Roma chegou a investir 130 milhões de euros e foram feitas aí um, aquisições como a Tammy Abraham por 40 milhões. Cumbula, eu creio que já estava definido antes de Mourinho chegar, uh, foi contratado por, por 26. Uh, Shomurodov 18 milhões, foi emprestado duas vezes. Vinha, 13 milhões, emprestado duas vezes. Uh, ainda houve Banhas, este foi vendido com, com, com lucro. Uh, Rui Patrício, enfim, uh, muitas aquisições naquele primeiro ano. Daí para cá... Uh, a torneira fechou um bocadinho e, portanto, se há coisa que já não se pode, de que já não se pode acusar o José Mourinho é de estar a gastar muito dinheiro em contratações. Pelo contrário, eu acho que o Mourinho, a dada altura na carreira dele, perdeu-se um bocadinho por aí. Uh, por começar, de certa forma, a embarcar uh, na... no carrossel de transferências, uh, que eram muitas vezes feitos, uh, que eram muitas vezes feitos por, por, por Jorge Mendes. Não creio que neste momento esse seja o problema. Acho que neste momento o problema tem mesmo a ver com, a, uh, com o futebol pouco entusiasmante que a equipa está a praticar. Veremos se melhora ou não uh, com uh, Daniel Ederos e Mourinho. Esse fica uh, livre uh, para poder encarar um desafio que aí venha e uh, eu volto a dizer a mesma coisa que disse quando Mourinho foi demitido do Tottenham. Uh, acho que é bom que ele pare durante uns tempos, uh, que ele uh, tente procurar Dentro dele, uh, o que é que mudou entre o Mourinho super entusiasmante, enfim, além de terem passado 20 anos, como é evidente, entre o Mourinho super entusiasmante de 2003, de 2004, um treinador que era ofensivo, que era um, capaz de, de se impor pela modernidade, uh, e o treinador que uh, tem, ultimamente, uh, sido muito mais utilitarista do que entusiasmante nas equipas que tem uh, orientado. Eu acho que se ele encontrar esse Prisma é bem capaz, porque tem toda a competência para tal, de voltar a fazer bons trabalhos onde quer que venha a, a passar. Última nota, só para a, vos falar da renovação de contrato de Galeno. Galeno renovou pelo do Porto, até 2028 passa a ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. É uma boa notícia para o Porto, acho que sim. Galeno é um jogador importante nesta equipa do Porto. Não me parece que ande, apesar da boa prestação que Galeno teve na Liga dos Campeões, ou tem tido, uma vez que o Futebol Clube Porto ainda está presente, não me parece que ande a Europa dos clubes mais ricos, propriamente doida, atrás de um jogador como Galeno. Mas ainda assim, acredito, até por ter ouvido aquilo, que Roberto Martínez disse ontem relativamente aos uh, particulares de março, uh, Galena é um daqueles que poderá eventualmente vir a ser chamado à seleção portuguesa uh, nos uh, particulares de março, em que Martínez uh, diz que vai dar oportunidade aos jogadores diferentes daqueles que têm feito quase sempre as suas uh, listas. Ora... Um... Acredito que, se Galeno estiver bem daqui até lá, que possa ser um dos jogadores a vir a ser testado por Martínez na Seleção Nacional nessa altura. E há muitos outros que não têm estado e que também faz todo o sentido que venham a estar. Mas vamos ver, vamos esperar por lá. Bom, respondido, respondidas? Nada. Feitos os ataques rápidos, vamos então já a seguir passar a responder às uh, perguntas que selecionei para hoje no QA. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Agora vamos então responder às duas perguntas que selecionei para o Q&A de hoje. Já sabem que é importante que deixem perguntas na caixa de comentários aqui do programa. Já agora aproveito para vos pedir que deixem o vosso like na emissão de hoje, que se inscrevam no canal, e fica aqui o link para poderem fazê-lo, basta clicarem em cima do botão que diz, inscreve-te aqui, não custa nada, e que uh, depois, além disso, uh, cliquem também em cima do sino, para ativarem as notificações, e dessa forma poderem ser avisados, sempre que houver Uh, novos conteúdos aqui uh, no uh, meu canal de YouTube. Ora, uh, escolhi dos últimos dias, uh, por acaso até creio que está na emissão de ontem, uma pergunta vossa, uh, que foi enviada pelo uh, Catanomania, creio que é assim, uh, e agora tenho aqui um problema qualquer, deixem cá ver. Bom, enfim, isto não está a facilitar. Tenho que pegar no telefone, uh, porque isto, enfim, às vezes... Mas pergunto ao Catanomania o seguinte... Olá, António. A minha pergunta é a seguinte. Depois de assistir à última Supercopa de Espanha fora do território, será possível transportar essa ideia para Portugal? Eu vivo em Boston e aqui no Massachusetts, eu nunca consigo dizer Massachusetts sem condições, uh, Tem uma enorme comunidade portuguesa. Falo em França, Inglaterra e até Brasil, que também têm grandes comunidades. Ora, muito bem. Muito obrigado ao uh, Catanomania uh, pela pergunta que me deixou e que eu não sei se li uh, por inteiro, porque de repente aqui no telemóvel, onde eu estou a ver a imagem da pergunta, uh, isto estava a aparecer uh, amputado. Portanto, uh, não sei, espero que sim. Acho que li quase, se não vi tudo, li uh, pelo menos com o, um, com o sentido. Bom. mas uh, para responder à sua pergunta, uh, eu acho que cada vez mais, Vamos ter este tipo de competições deslocalizadas. Cada vez mais vamos ter competições fora uh, dos territórios. E eu recordo que uh, já houve supertaças de Portugal jogadas em Paris, por exemplo. Aqui nos anos 90, uh, na altura, creio que por ação do uh, Lucídio Ribeiro, uh, que era um empresário uh, português uh, residente em França, que se tinha especializado em transferências de futbolistas vindos do mercado de leste, os búlgaros era quase sempre ele que os trazia, e de África, aliás o Lucídio Ribeiro, para quem não sabe, chegou a ser dono uh, de uma revista chamada Afrique Futebol, uh, que naquela altura, anos 80, 90, era uh, a única maneira, estamos a falar de um período pré-internet, era a única maneira que nós aqui na Europa tínhamos de ter mais conhecimento sobre uh, o futebol africano. Era, havia, sempre que havia uma can era um espetáculo a revista o Afrique Futebol. Enfim, o Monsírio Ribeiro não inventou a roda. Antes dele, já o Manuel Barbosa, que foi quase sempre pioneiro em quase tudo. Uh, eu creio que... Uh, uh, o primeiro grande caso foi a organização de um Benfica Sporting, início da década de 70, em Paris, no estádio de Colombe, em que o Manoel Barbosa foi o motor atrás de dessa, dessa realização. Para quê? Para aproveitar a apetência da diáspora, dos portugueses que vivem fora do país, para verem os nossos clubes a jogar. Ora... A acontece que eu acho que esse já não é o principal fator que leva a que hoje uh, tínhamos a supertaça de Espanha na Arábia Saudita e vinhamos a ter a supertaça de Itália na Arábia Saudita e possamos vir a ter a taça da Liga de Portugal uh, na Cochichina, ou seja, onde for. Eu acho que hoje, fundamentalmente, estas coisas fazem-se... Uh, em locais que paguem e paguem muito bem. E fazem-se, sobretudo, eh, com clubes de dimensão global. Porque imaginemos... Por acaso, vamos ter, na final da Taça da Liga, este ano, na Final Four, vamos ter Benfica e Sporting. E depois vamos ter Estoril e Sporting Clube Braga, que já são clubes que, fora do país, não fazem levantar muitas sobrancelhas. Enfim, a malta lá fora tem todo o mérito, obviamente, de ter chegado à fase que chegaram. Mas a gente chega lá fora e começa a falar, é vamos ver aqui o jogo do Estoril. E, enfim, não há muita gente assim a dizer, é bora lá. Uh, se for o Benfica ou o Sporting, talvez o Fogo do Porto, sim, talvez uh, o Real Madrid e o Barcelona, seguramente o Manchester City ou o Juventus ou o Inter, seguramente. Uh, e portanto a grande rece... e a grande razão que leva a que estas coisas hoje em dia se façam muitas vezes fora dos países tem a ver com investimento, com dinheirinho que é pago. Não é para satisfazer as comunidades locais. Porque, enfim, vamos lá ver, não há na nada, Arábia nada é Saudita uma comunidade de imigrantes espanhóis que justifique o facto de se mudar para lá a supertaça de Espanha. E, portanto, também não há de ser, com certeza, por causa dos imigrantes portugueses no Massachusetts, em França, seja onde for, que a supertaça portuguesa, ou que a Final Four da Taça da Liga, há de ser deslocalizada. Isso era o que se fazia. Há 20 anos. Há 20 anos, volto a dizer, foi por isso que a Supertaça de Portugal chegou a jogar se em Paris. Uh, porquê? Porque uh, era a maneira de dar até alguma dignidade um jogo que, naquela altura, se jogava a duas mãos, era encafuado ali uh, em, em momentos em que não havia muito mais o que fazer e isso acabava por uh, ser só graças àquela realização especial, uma final no Parque dos Príncipes, é que tornava a coisa especial. Bom, hoje em dia já não é por isso. Hoje em dia estas coisas só se fazem, sobretudo, porque uh, temos a possibilidade de ter investimento. Ora... Um, Pode ser no Massachusetts, pode ser nos Estados Unidos, pode. Desde que apareçam, lá está, patrocinadores eh, capazes de pagar e pagar bem eh, para que a competição seja deslocalizada para aí. É isso, fundamentalmente, que está em jogo hoje em dia. Não é tanto a possibilidade de vir a satisfazer a diáspora. Infelizmente, digo eu, que também estava muito mais piada ao modelo eh, antigo. Bom, segunda pergunta de hoje, já está à vossa frente. É a pergunta que vem uh, do meu servidor de Discord, da chatroom. Perguntas do Discord. E veio do uh, Miguel Salvador Joana. Miguel, muito obrigado pela pergunta, uh, que é a seguinte. Boa tarde. Qual é a lógica de expor o esquema tático das equipas com base no esquema ofensivo e não defensivo? Por exemplo, relativamente ao Rio Ave, dizem que joguem 3-4-3. Mas por que não dizer que joguem 5-4-1? Na minha opinião, deviam expor os dois esquemas antes dos jogos. Obrigado. Um abraço. Grande pergunta, amigão. Grande pergunta, porque eu... permito Primeiro que tu dizer uma coisa. A minha grelha... Eu, eu, quando estou a ver jogos para analisar, tenho uma grelha uh, preparada, em que vou tomando notas. Uh, e a minha grelha original não tinha uma coisa que tem neste momento, que é precisamente o posicionamento defensivo e o posicionamento ofensivo das equipas. Porque... E vamos só falar daquilo que é uh, 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 este, este desdobramento uh, dinâmico normal. Uma equipa que ataca em 3-4-3, muitas vezes defende ou em 5-2-3 ou em 5-4-1, dependendo do posicionamento dos dois avançados exteriores. E isto no caso do jogo do Rio Ave contra o Benfica, no último fim de semana, o Joca e o Graça, no momento defensivo, baixavam para o lado dos dois médios, que eram o, o, o Guga e o Amin e os dois laterais, o Fábio Ronaldo à esquerda e o Costinha à direita, baixavam para o lado dos três centrais. Portanto, uma equipa que atacava em 3-4, aliás, nem atacava em 3-4-3, atacava muitas vezes em 3-2-5, porque os dois laterais iam colocar-se na mesma linha dos três da frente. Depois, no momento defensivo, defendia em 5-4-1. Por exemplo, o Sporting, que parte do mesmo 3-4-3, no momento defensivo defende, sobretudo, em 5-2-3. Porque os dois avançados exteriores estão... Muito, ou até começa a defender em 4-2-4. Porque, além dos três da frente a estarem, muitas vezes, numa primeira zona de pressão, o ala esquerdo, quando é o Nuno Santos, ou o ala direito, quando é o Jani Catamo, avançam para aquele primeiro momento de pressão para fazer uma, uma, linha, uma primeira linha de pressão de quatro homens. Muitas vezes vemos o Sporting a começar a defender com Edwards, uh, Jóqueres, Pedro Gonçalves, se ele estiver a jogar à frente, e Nuno Santos. Uh, e depois, atrás o Mateus Reis ou o Gonçalo Inácio, consoante quem for o central-esquerdo, a fechar junto à linha, a fazer de lateral-esquerdo nesse primeiro momento defensivo. Aqui há tempos, e ontem por acaso achei curioso que isto foi citado pelo Carlos Freitas, o antigo jornalista e antigo diretor desportivo de vários clubes, no programa Futebol Total do Canal 11, em que esteve o Roberto Martínez, ele citou uma frase do Arteta, quando lhe perguntaram, porque é pá, porquê que vocês jogam? Já nem sei qual era o esquema tático. Num, imaginemos, 4-4-2, enfim, não sei se era 4-4-2, se era 4-2-3, não sei o que era. Ele disse assim, desculpa lá, nós no jogo de hoje utilizamos 43 sistemas táticos diferentes. E cada vez mais isto acontece até por causa daquilo que são, hoje em dia, as multiestruturas. Hoje em dia, por exemplo, a seleção portuguesa, eu já tinha explicado isso na edição do Futebol de Verdade Report, sobre a seleção portuguesa. E deixo-vos aqui também um link para poderem consultar. Um, mas, de qualquer maneira, uh, depois de eu já ter explicado isso, ontem foi muito bem explicado pelo Pedro Boças uh, no, uh, no Futebol Total, e o Roberto Martínez estava presente e pôde comentar, o que é extraordinário, a seleção portuguesa que, uh, apesar de ter mudado de um 3-4-3, num sistema com três centrais, para um 4-2-3-1, continua a atacar em 3-2-5. Porquê? Porque no momento em que começa a atacar, aquilo que acontece é que a, a equipa Uh, o, o médio centro acaba por se juntar atrás aos, aos dois centrais, que abrem, o a defesa esquerda avança para perto do outro médio centro, portanto, somos três mais dois, e depois, à frente, há os outros cinco homens, incluindo um dos laterais que se junta à frente para atacar. Portanto, estas multiestruturas são cada vez mais interessantes de analisar, e aquilo que temos é, um, frequentemente, uh, Equipas que defendem de uma maneira, atacam de outra e uh, depois não é só por isso que elas se definem. Eu acho que os posicionamentos, uh, e esta é uma discussão que vale muito a pena também, os posicionamentos são muito importantes. Uh, eu acho que do, do, do posicionamento e do jogo posicional... Parte quase tudo, mas o que é verdadeiramente relevante são as ideias, são, é o modelo uh, que os jogadores põem em prática. O que vale mesmo a pena nem sequer é dizermos que começa a atacar, ou que defendem 4-4-2 e ataca em 3-4-3. isso é importante. Mas o que é importante depois é percebermos mas esse 4-4-2 defensivo, onde é que se coloca? Qual é que é a missão de cada jogador. Como é que os jogadores se comportam em posse? Como é que os jogadores se comportam em transição? O que é que eles fazem no momento da transição ofensiva? Recuperaram a bola? O que é que fazem? Esperam? Jogam atrás? Procuram verticalizar imediatamente para ir à procura do ataque rápido ou do contra-ataque? O que é que fazem na organização defensiva? Quem é que fecha? Quem é que baixa para auxiliar a última linha? Se é que alguém baixa? Onde é que está colocada a primeira linha de pressão? Está colocada aos quantos metros? Qual é o bar centro, que é uma coisa que os italianos falam sempre, e vamos aos jornais italianos e temos sempre o baricentro é a altura média do bloco. Onde é que a equipa está mais regularmente posicionada? Defende mais à frente? Defende mais atrás? Qual é o comportamento em transição defensiva? O que é que a equipa faz? Vai pressionar o portador da bola? Tenta afogar o adversário logo ali? Ou antes, pelo contrário, reagrupa e baixa? Enfim, há N formas de caracterizar uma equipa e aquilo que temos é, enfim, de alguma maneira aquilo tem que aparecer sobretudo num jornal. O um jornal é uma coisa estática, é uma folha de papel. Não dá para mudar, está ali. Depois, se quisermos saber mais, temos outras maneiras, felizmente. Mas ali no jornal eu não vejo... Uh, podíamos fazer eventualmente a mesma coisa que eu faço na minha na tal grelha em que eu tomo notas, em que tomo nota do uh, posicionamento defensivo e do posicionamento ofensivo, uh, para tentar detectar essas multiestruturalidades. Mas uh, isso também já não nos diz tudo porque depois vai depender muito daquilo que é o comportamento de cada um em cada momento. E isso, meus amigos, é preciso estar com atenção e ver, não é? Porque uh, varia de jogo para jogo e essa componente estratégica faz com que o jogo seja também muito interessante e que não se esgote na tal dimensão tática. Bom, meus amigos, está feito o Futebol de Verdade de hoje. Amanhã temos a nova emissão. Não se esqueçam de deixar comentários, de deixar perguntas, porque é importante para termos um QA interessante e as perguntas de hoje eram particularmente interessantes. Muito obrigado por terem estado aí. Amanhã cá estarei outra vez à vossa espera. Futebol de verdade.